0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелля. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы. Господь делает свое дело. Он продолжает нас учить, Он ведет неуклонно нас к вечности. Там уже нигде не будет ни лета, ни зимы, а там всегда будет Господь нас сиять. И поэтому давайте мы наши вот эти планы, может быть, какие-то на лагеря, на отдыхе немножко в сторонку, а о небесном, о вечном подумаем. Мы будем читать Евангелия Матфея, 5 глава. Евангелие Матфея, 5 глава, с 13 стиха. «Вы — соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленой? Она уже ни к чему не годна. Как разве выбросить ее вон на попрание людям? Вы — свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. И зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечники, и светит всем в доме. «Так светит свет ваш пред людьми, чтоб они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Братья и сестры, вот немного интригует вот это, что Христос, Он сказал Своим ученикам. В первом стихе мы видим, что Христос речь свою начал к ученикам. И вот этим 12 человек, ну, скажем, 12 человек, может, их больше немножко было. Народ был вокруг, но вот он возвел глаза на учеников и обратился к ним и сказал вот эти слова, что «вы свет мира». Ну, кто они такие? Ну, простые люди, и вдруг Господь говорит «вы свет». Что их делает такими необычными? Почему вот именно они такие видимые для всех? Вот на океане мы были, фонарик маленький, там тьма, и вот фонарик, его далеко-далеко видно, свет сразу видно. И вот такие вот эти, среди всего этого огромного мира ученики являются светом. Почему, Господь? Вот так вот мы смотрим сейчас вот на современный мир. Ну кто является светом? На кого такое внимание пристально? Ну вот о королеве, там Англии много говорят. Это такая леди особенная, ее восхваляют. Это королева или принц. Вот женился принц, там такой ажиотаж был, столько этих журналистов, столько фотографий, столько видео, и все вот только об этом и говорили. Ну, ну ладно, вот сейчас вот может быть немецкие футболисты, они выиграли в чемпионе мира, в чемпионате мира, и вот теперь они герои. Вот, ну или даже скажем, политическая сила Соединенные Штаты Америки, без нее ничего в мире не делается, она на всех влияет. Вот, вот это вот видимое. Но, а мы ведь в лице учеников Господь и к нам обращался, что вы свет мира. Оказывается, вот не, не такое, а простые люди. Церковь является свет. Почему? Что нас делает светом мира, братья и сестры? Прежде чем Христос сказал, что вы свет мира, Он сказал, что вы блаженные, что вы счастливы. Вот уже брат первый говорил о блаженстве, о счастье. И вы соль земли. Где берется эта сила, если соль потеряет силу? Где берется это масло, это горючее для этого света? Почему вдруг мы становимся отделенными от всего мира? Мы становимся светом всего мира. Вот об этом мы будем рассуждать, братья и сестры. Весь мир стремится к блаженству. Весь мир стремится к счастью. И это выражается в разных вещах. Богатство. Если мы посмотрим на экономику, что двигает людей? Почему они покупают? Почему они инвестируют свои деньги куда-то? Больше получить, больше. Вот ну, так, может, грубо будет звучать, ну, жадность, что ли. Больше, больше, больше иметь. Вот это и есть экономика. И когда вдруг какие-то кризисы, у людей страх, а вдруг я потеряю, и боятся вкладывать, и поэтому кризис усиливается и усиливается. Люди переживают за свое богатство, за материальные благи, которые у них имеют и которые они хотят еще получить. И теневая экономика, криминальная, то же самое. Люди стремятся к богатству, коррупция. Такие начальники, большие высокопоставленные люди, у них и так зарплаты большие, а им еще мало. Они еще берут незаконно что-то. Если мы посмотрим другая сторона, люди стремятся к славе. Все популярности, и артисты, и художники, и музыканты, и журналисты, все хотят иметь имя, что все не они... знают. Слава двигает людьми. И они думают, что в этом счастье, в этом блаженстве. Ну, еще что бывает, власть. Вот выборы у нас сейчас, да, там Конгресс, скоро будут выборы президента, и там такая гонка, там такое соревнование, люди стремятся к власти. Это такая большая страсть. И не только в политике, на работе. Каждый старается повыше, каждый старается, может быть, каким-то форманом, может потом супервайзером стать, потом менеджером стать, и, и даже как-то подминают других, лишь бы самим вылезти наверх. В обществе везде это мы видим. Ну и, конечно, люди стремятся к счастью, в разные удовольствия, начиная от простого отдыха где-то и кончая, может быть развратом. Но люди хотят удовлетворить. Они стремятся к счастью, стремятся к блаженству, а Господь именно с этим пришел. Он сказал, блаженный. Свою проповедь, братья и сестры, в общем-то, это начало учения Иисуса Христа. Это первая его проповедь. И он начал со слов блаженный. Он не, не начал с того, что кто не исполняет, проклят будет, а кто исполняет, там не проклят будет. А он начал с блаженства. Христос принес счастье на землю. И прежде чем Он сказал, что вы свет мира, Он сказал, что вы блаженны, вы счастливы. Если мы посмотрим, братья и сестры, вот мы сейчас на мир смотрели, давайте посмотрим на самих себя, каким образом мы стремимся к счастью, к блаженству. Каким-то образом власть нас касается. Может, мы скажем, ну, это только мир. А нас это не касается. Давайте вот на, на свои семьи посмотрим. Братик говорит сестренке, это мое место. Она говорит, нет, это мое место, я первая пришла. И вот у них споры. Потом родители, как, как их усмирить? Одному скажешь, ты уходи, обидится. Этому скажешь, уходи тоже. Э, сестренка хочет одеть платье другой сестренки. А та и говорит, нет, не одевай. Это мое платье. Ну, я один раз только один. Нет, я сказала. Вот, пожалуйста, власть. Или мальчишки дерутся за игрушку. Моя игрушка, другой нет, моя. И только как только определилось, где игрушка будет, уже игрушка не нужна, она уже валяется. В чем дело? Власть. С детских лет. А муж и жена то же самое. Почему разводы? Потому что один одно хочет, другое другое. Я так. Я так хочу. Власть. церкви, Даже святое святых, да, церковь Божья. Разделение почему? Власть. Одни так хотят, другие по-другому. Вот мы уже тоже недалеко отошли. Смотрим. А, богатство. Каким-то образом богатство на нас влияет? Кто хочет работу, ну, которая более оплачена? Если у меня там ну, 10 долларов платят, а мне 12 на следующей, на другой работе дают. Ну, наверное, все желают, да? Когда мы идем в магазин, мы ищем э, продукты, товары подешевле, потому что деньги нам не безразличны, это наши деньги. И богатство в какой-то степени тоже на нас день Мы хотим, чтобы у нас больше было денег. Когда мы жертвуем в церковь, мы думаем, сколько я дам. Правда же? Мы рассуждаем, сколько мне дать. Ну, все не отдаем, потому что самим нужно. Таким образом, мы живем в этом мире, и на нас эти процессы также действуют. Ну, теперь за славу давайте поговорим. О славе, братья Слава каким-то образом на нас действует? У вас было такое? Я думаю, у большинства, кто здесь находится, было такое. Сидите вы за столом, гости или вы в гостях, и вы потянули за каким-то лакомым кусочком и разлили чай или сок. Стакан перевернули. Как вы себя чувствуете? Неудобство? но ну, неудобство само собой. Ну, так себя неуклюже чувствуешь, что ну, как же так, я, я такое сделал, да? Я чувствую, что я неудобно, мне плохо. Ну, а представьте себе, братья и сестры, вот сейчас кто-то будет идти по ряду, да? Споткнется и растянется на весь пол. От чего он будет страдать, этот человек? От того, что коленка ушиблась? Неудобно. Не Перед всеми вот так вот упал. Да? И, и много таких случаев. Например, расскажу стихотворение и забыл. Как человек себя чувствует? Или пел, пел и ошибся. У меня такое было. Ужасно. Ну, неприятно. Как же так? Почему мне? Я как бы опозорился перед всеми. Братья и сестры, я сейчас не говорю о том, как должно быть, что у нас не должна слава касаться, богатство не должно а как оно есть на самом деле. Понимаете? Мы о мире говорили, как есть. И теперь о нас говорим не как должно, а как на самом деле есть в жизни. Ну или такой пример. Вот вам в собрании захотелось чихнуть. Как мы чувствуем? У меня такое бывает. Я уж стараюсь или не дышать, или как-то... А дома? Ну, дома можно по всей программе, да? Ничего страшного. Почему? Боимся соседа испугать? Ну, может быть. Но больше, братья и сестры, мы переживаем за самих себя, чтобы, ну, неудобно тут вот перейти. Ну, а радости? Мы все также ищем радости, любим и отдохнуть, людям и покушать. В общем-то, мы смотрим, что и недалеко мы отошли от мира. Может быть, не в таком. И вообще нужно сказать, братья и сестры, что человек всегда будет искать себе благо. Всегда он будет искать себе добра. И мы так устроим. Последний аргумент скажу. Может, кто-то еще не согласен с этим. Представьте себе. Сейчас приходит Господь за своей церковью и забирает церковь. Уходят братья, сестры, папа, мама. А ты остаешься. Ты остался. Это радостное событие или печаль? Но почему ты не радуешься? Твои родные, твои близкие пошли к Господу радоваться. Радуйся за них. А мы всегда и призывы слушаем с кафедры, что мы должны вникать в самих себя. Самих себя исследуют, чтобы нам не остаться недостоин, чтобы нам удостоиться встретиться с Господом. Таким образом, братья сустры, все построено на том, чтобы нам было хорошо. Посмотрите на заповеди. И Ветхий Завет, и Новый Завет. И тебе будет хорошо. Помолись Отцу Твоему в тайне, и Отец Твой видящий тайны воздаст кому? Тебе воздаст. Господь знает, мы так сделаны. Мы ищем себе благо. Возлюби ближнего твоего как? Откуда мы знаем, как любить себя? Кто нас учил? Это заложено внутри нас. Мы все, мы все желаем блага. Это только коммунисты создали такую идею. Неважно, как ты себя чувствуешь, лишь бы другим было хорошо. Но оно не работает, вот и развалилось. А все-таки Писание открывает нам не только Бога, она открывает нам и человека что люди ищут счастье и всегда будут искать этого счастья. И Господь именно пришел удовлетворить это. Он пришел, чтобы людям дать счастье. Ну, может быть, кто-то задаст вопрос. Вот апостол Павел, да? Он свои, ну так вот, пожелания открывал и говорил, что я желал бы за братьев своих быть отлученным от Христа. И для нас это так непонятно. Неужели он предпочел израильтян, евреев, Христу? Для него евреи, вот, братья его, дороже, чем Иисус Христос. Но мы должны апостола Павла рассматривать вообще вот в его цели. Его цель была стать похожим на Иисуса Христа. Он для этого от всего отказался, чтобы приобрести Иисуса Христа. Христос был отлучен от Отца? Был. Мы сегодня будем вспоминать. На кресте он говорит: "Очень, для чего ты меня оставил?» И жизнь апостола Павла, и эти слова нужно рассматривать именно в этом контексте. Он хотел уподобиться Иисусу Христу, не навсегда отлученным от Христа, но пережить то, что Христос пережил, когда был на, на кресте. Он хотел уподобиться Иисусу Христу, но ни в коем случае он не хотел оказаться в аду. Где же эта разница между светом и тьмой? Мы посмотрели, что и в мире ищут счастье, и мы ищем счастье. Где эта разница? Для того, чтобы понять, чтобы ответить на этот вопрос, нам нужно посмотреть на лучшего из людей, на идеал, на стандарт, который дал нам Бог, это Иисус Христос. Читаем некоторые места свяща... Священного Писания. «И все покорил под ноги Его и поставил Его выше всего главою церкви» Ефесянам 1:22. Иисус Христос имеет всю власть. Выше всего поднял, все покорил под ноги Его. Он самый успешный из политиков, если нужно то говорить. Политики ищут власть. Христос имеет все, и власть его только умножается и умножается. Никто не имел такого влияния, как Христос, на людей, его слова, его действия. Мы видим, что Христос достиг власти, того, чего ищут в этом мире. Читаем дальше. «Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени». Дабы, «Дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено, небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос славу Отца». Филиппийцам 2, 9, 11. Если бы мы посмотрели на всех популярностей, на, все, на, на, на всех известности в этом мире, Христос сияет выше всех, больше всех. Христос самый прославленный. Имя его выше всякого имени. Он достиг славы. Такой славы ни у кого больше нет. Мы читаем дальше. Иоанна 15, а, извиняюсь, евреям 1-2. Последние дни сии говорил нам сыне, которого поставил наследником всего. Это самый богатый человек. И, братья и сестры, я хочу заметить, он все это получил не потому, что он сын Божий а потому что он прожил человеческую жизнь так, и Бог ему все это дал. Он дал, получил в наследство все. Не только какой-то банк, а вся Вселенная его. Он наследник всего. Он самый богатый, Иисус Христос Евреям 1.9 «Помазал тебя Божий Бог твой, елеем радости более соучастников твоих». Он самый счастливый человек, Он самый радостный человек, Иисус Христос. Посмотрите, братья и сестры, мы смотрели на мир, мы смотрели на себя, а теперь посмотрели на Иисуса Христа. Он получил все эти ви, ве... Он достиг всего этого. В чем, же, в чем же разница? Братья и сестры, мало того, нам предписано достигать того. Христос достиг, и нам предписано, чтобы мы стремились к тому же. Читаю места Священного Писания. И кто хочет между вами быть первым? Что Иисус Христос сказал? Оставь эти мысли свои, забудь. Он показал дорожку, что нужно делать. Да будет вам рабом. Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Хочешь быть первым? Будь рабом. И будешь первым. И будь смиренным Бог дает благодать. Он возвышает. Смиритесь пред Богом и вознесет вас в свое время. Кто побеждает и соблюдает дела Мои до конца, тому дам власть над язычником. Братья и сестры, иногда мы становимся слишком духовными. И мы говорим: О, Своего искать вот такого вот блага для себя нет, нет, только для других. Мы можем так говорить, но оно не получается. Мы все равно будем искать, мы так сделаем. И Господь дает обетование. Будешь соблюдать слова, я дам тебе власть. И Он дает власть. Это нам предписано, чтобы мы соблюдали слова до конца. Не собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Матфея 6,20. Предписана эта заповедь точно так же, как любите друг друга, Предписано нам, чтобы мы собирали богатство. Это заповедь. Собирайте себе сокровища на небесах. Ну а радости и веселья, нужды нет приводить мест писания. Очень много написано. Радуйтесь, радуйтесь и радуйтесь. Господь хочет, чтобы мы были радостными людьми. В чем дело? Братья и сестры, когда мы читали места Священного Писания об Иисусе Христе, заметили такую деталь? что все, что Христос имеет, он получил от Отца. Все, что у него есть, все Отец ему дал. Братья и сестры, я смотрю, преустали. Кто-то зевает. Но это очень важно. Господь дал ему Иисусу Христу. Он не сам это взял. То, что мы видим в этом мире, в этом мире люди... Хватают, берут сами, как могут, как у них получается так. Но Господь по-другому. В чем здесь дело? Есть два типа людей. Одни люди делают свою волю, они делают то, что им хочется. А второй тип людей — это Иисус Христос, это Господь с неба, это человек, пришедший с неба. Он смотрит на своего Отца и говорит, что повелишь мне делать. Ведь Отец хочет нас обогатить, Он хочет нас поднять, Он хочет все богатства нам дать. Очень неправильно, это misunderstanding, это непонимание Бога. Считают, что Бог, Он просто забирает у нас какие-то удовольствия. Как здесь в Америке говорит Джой Киллер, да? Это нельзя, это нельзя, это напротив. Бог хочет нам много дать, но по своей программе. Он хочет дать по-правильному, так, как Он задумал. А люди делают по-своему. Они стремятся к власти, к богатству, к счастью, по-своему. А Иисус Христос говорит, «Отче, что повелишь мне, делать? И все, которые пошли за Иисусом Христом, они похожи на Него. Они ищут счастье от Бога и получают от Него всякое даяние доброе. Всякий дар совершенно не сходит свыше от Отца Света. По-другому получить невозможно, по-другому это временно, по-другому это все обманчиво. Те, которые Христовы, они идут по следам Христов. Они точно так же, как Христос, говорят, «Отче, что повелишь? Не моя воля, но твоя воля». -то будет". Вот в чем разница. И те, и другие стремятся к счастью. Но Христовы стремятся к счастью по Христу так как Христос, повинуясь своему Отцу. Павел выбрал эту цель. И рассматривать вот наше состояние, отношения с Господом, очень помогает вот отношения тренера и спортсмена. И апостол Павел приводит этот пример, что спортсмен стремится достичь. Но тренер и спортсмен, у них есть особые отношения. Тренер говорит, что спортсмен может делать, что не может делать и что он должен делать. И у тренера, и у спортсмена одна цель ⁇ это золото. Получить золото. Если спортсмен проигрывает, проигрывает и тренер. Вот я сильно спортом не увлекаюсь, но все равно вот все-таки интересно, какие команда русская проиграла, да? Проиграла. И тренер в отставку. Футболисты сейчас проиграли, и тренер уходит. Неудача команды — это неудача тренера. Братья и сестры, Иисус Христос, Он видит, что с нас может получить. Он видит, какой шедевр с нас может получить. И цель Бога — сделать нас подобными Иисусу Христу. Это мы сплошь и рядом находим в Священном Писании. В нас должны быть те же чувствования. Ученик не бывает выше Учителя, но всякий, усовершенствовавшись, станет как Учитель Его. Кого он предопределил, тем и, кого предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Его. И везде написано, что Господь хочет сделать из нас подобного Сыну Его. Мы должны стать похожи на Иисуса Христа. Это цель Бога, и Он хочет этого достичь в нас. И Он нам говорит, что нам можно делать и что нельзя делать. Если мы делаем то, что нам нельзя делать, мы сами себя обрадуем. Мы сами в ущербе становимся. Когда мы сделаем цель Господа нашей целью, тогда смысл жизнь наша приобретает. Тогда мы становимся счастливыми людьми. Если мы стремимся к самым лучшим целям, самым хорошим целям в этом мире, но они идут вразрез с целью Бога, мы не хотим стать похожи на Иисуса Христа, то мы проигрываем. Мы сегодня вспоминаем страдания Господа нашего Иисуса. Но Господь не только умер. Господь прожил совершенную жизнь. Для чего? Для того, чтобы нам было на кого равняться. Иисус Христос ⁇ это начало нашего пути. Многие христиане представляют себе, что смерть Христа и наше спасение ⁇ это все. Главное, что Христос умер за мои грехи. Теперь я спасен, я в ад не попаду. Неужели Господь умер? За нас только для того, чтобы мы в ад не попали. Только для того, чтобы мы не погибли, братья и сестры. Наше покаяние, наше возрождение — это начало пути. Это только начало. Бог поставил нас на платформу, чтобы теперь мы шли и становились похожи на Господа Иисуса Христа. Стать похожим на Иисуса Христа. Вот смысл христианства. Вообще, Christians да, или христиане, оно переводится как маленькие христы. Мы должны стать похожи на Иисуса Христа. Это смысл всего. Если наше христианство заключается в том, что только вот мы спасены и теперь удержать спасение, мы ошибаемся. Это неправильно. Это мало, это мелко. Мы должны стремиться идти вперед и стать похожими на Иисуса Христа. О чем я говорю? Когда мы смотрим на Иисуса Христа, Он был радостным и счастливым человеком. И к Нему стремились и взрослые, и дети стремились. А нам хочется стать такими же, стать похожими на Иисуса Христа. Он был очень мудрым. Когда-то Его хотели поймать, привели женщину, Взятую в прелюбодеянии, Моисей заповел так, а что удивительная мудрость. Он сказал: Кто из вас без греха первый брось -ка». А ведь написано, что у нас ум Христов, что Бог нам дал этот потенциал. Мы можем также стремиться и иметь эту мудрость. Братья и сестры, хотим ли мы стать такими мудрыми, как Иисус Христос? Он был добрым, Он никому Никогда не отказывал. Он всем помогал, Иисусу. Христу. Иисуса Христа проповедь была очень сильная со властью. Ну, я так честно скажу, братья, мне тоже хочется. Чтобы проповедь была не просто, которая бьет воздух, а чтобы она действительно касалась сердец. Это искренне я вам говорю, молюсь об этом, стремлюсь к этому. Хочу быть похожим на Иисуса Христа, хоть немножко нестандартность мышления. Он думал не так, как люди думают. Чье это изображение? Помните? Позволительно надавать подать Песаре? Он говорит, чье это изображение? Покажите мне динарию. Вот и, и, абсолютно не могли представить, что он вот это может сказать. он вот так думал. Он получал, вот имел эту мудрость, божественную мудрость. Бесстрашие. Он был очень смелым человеком. Помните, когда пришли взять его, он сказал, «Кого ищете? Иисуса Назарея? Вот я. Меня возьмите, а их отпустите». Ну, это вот мы знаем, это легко читать, но представьте, братья и сестры, что вы на месте Иисуса. Откуда брать такую твердость? Где иметь такую смелость? Иисус был очень смелым человеком. Иисус Христос был очень внимательным. Никто не заметил, а Он заметил бедную вдову которая положила две лепки. Он был внимательным. Я тоже хочу быть похожим на Иисуса Христа. А вы? Он был очень дальновидным. Он видел то, что другие не видят. Вот храм, все. А он говорит, все это будет разрушено. Он мог смотреть в корень. Вот, братья и сестры, вот об этом и идет речь. По-видимому, ну чтобы вот безгрешными, как Иисус Христос, абсолютно встать, не получится но иметь ум Христов, видеть все вещи, как Он, чтобы наша речь была похожа на Него, что наш образ мышления, наши действия, наши слова были похожи на Иисуса Христа. Вот это цель Бога. Я помню, здесь стихотворение Маша рассказывала про орла и куриц. Помните, что курицы там как-то попалось орлиное яйцо, и она выс высидела его. И вот появился этот орленок и ходит вместе с курицами, гребет эту грязь всю, растет орел, а потом увидел в небе другого орла. И, и курицы спрашивают у мамы: Мама, что это? Это притча, конечно. Ну, она такая образная. А мама говорит: ты знаешь, это благородные птицы орлы. Нам никогда так не научиться. Мы должны вот здесь в грязи копаться плевать, вот, это им только летать. Пойдем, сынок. А он не мог оторвать взгляд от этого орла. А потом расправил свои крылья и попробовал. Попробовал, и у него получилось. Он выше, выше, выше и присоединился к этому орлу. Братья и сестры, может, мы тоже думаем, нам вот не подняться, нам в грязи копаться. А Господь Христос пришел в этот мир, умер за наши грехи, для того, чтобы мы могли летать так же, как Он летает, чтобы мы могли подняться, чтобы мы стремились к этому. Это цель Бога. Я бы никогда не осмелился об этом говорить, никогда не осмелились бы об этом думать, но это цель Бога. И если Он задумал, у Него получится. И мы должны расценивать это как наш общий проект. Это наше общее дело. Господь тренирует, Он работает над нами, Он учит нас, Он ведет, а мы должны также прилагать все усилия и двигаться в этом направлении. И когда теперь мы живем в этом мире, братья и сестры, главный принцип этого, главный принцип этого. Не моя воля, но твоя добрость. Да Господь. Не моя воля. Ничего в нашей жизни. Братья и сестры, очень важно. Ничего в нашей жизни не может происходить просто так, без воли Отца Небесного. Ничего. Господь ведет нас по своей программе. Такого не может быть, что вот авария случилась, и Господь тут ни при чем. Сколько раз было такое, что аварийная ситуация. И когда прошло все хорошо, что у нас на устав первое? Кому мы кредит отдаем? Слава Богу, Господь нас открыл. А если мы ударились? У нас мышление меняется. Это я виноват. А может надо тоже сказать, слава Богу, я жив остался, Господи. И слава тебе, что ты хочешь мне что-то сказать. Ты допустил это. Ты мог бы не допустить. Ты всемогущий. Ты мог бы вывести. Но почему-то ты допустил это. Если у нас есть вот эта цель, тогда все, что происходит в нашей жизни, оно будет содействовать к благу. Господь ведет нас своим путем. У него есть цель. Когда мы слышим, что происходит в мире, Израиль, Украина, Сирия, Ливан. Вот, братья и сестры, когда вот о политике вообще я думаю, я сразу вспоминаю. Они воскресли и царствовали со Христом тысячу лет. Кто? Это Христовы. И царствовали на земле тысячу лет. Это на этой земле, братья и сестры. Это еще не измененные. Эта земля еще сгорит потом. Но тысяча лет это на этой земле, на этих материках, в этих городах. Тысячу лет будет царствовать церковь. Мы будем царствовать Это наше будущее, и Господь нас готовит к этому. И поэтому наше трудное учеба, потому что царствовать это нелегко, это непросто. Когда я вижу богатых людей, у них есть большой дом, у них есть большие земли, у них есть речки, у них есть леса, поля, ну, по человеческому. По-человечески хочется только. Тоже иметь вот побольше бы участок, дом побольше. Но я вспоминаю слова Иисуса Христа. Блаженные, кроткие, они наследуют что? Все наследуют. Господь говорит, я поделюсь с вами то, что мне Гос... Отец дал. Я поделюсь. Нас... Кроткие наследуют землю. Кроткие наследуют землю, не только поле и лес они всю землю наследуют. И всякая зависть, всякое желание, оно куда-то уходит. И зачем я буду инвестировать свое время, свои силы в это временное, когда Господь мне все даст? Мне нужно во Христа инвестировать, на Него быть похожим, стараться стать похожим на Иисуса Христа. Потому что так много Он мне обещает. Когда меня обижают, ничего, братья и сестры, опять не может произойти без воли Никто языком не может пошевелить, если Господь не допустит. И Господь это допускает для нашего блага. Когда какая-то обида, мы чувствуем какую-то боль в сердце, сразу должна идти мысль, «Господи, для чего Ты это послал?» И слова Иисуса Христа звучат, блажены миротворцы, ибо они будут наречены сынами Бога». Никакой мести, никакого зла в ответ, Господь, может, хочет нам что-то показать через эту обиду, а, может быть, хочет нас вознести, потому что смиренным дает благодать. И если через обиду мы смиряемся, Господь нас возвышает. Не всегда это получается, но эта мысль всегда быть, должна быть в нашем уме. Господь ведет нас своим как путем. Когда приходит какое-то искушение, или за компьютером мы сидим, какое-то искушение, или по улице мы едем, братья и сестры, нашим глазам не должно смотреть на нечистое. Потому что кто смотрит на нечистое, тот ослепнет. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога уз. Если мы будем смотреть на нечистоту, мы Бога не увидим. И поэтому, имея это обетование, будем стремиться к высшему, к лучшему. Мы сами себя обкрадываем, когда мы не слушаемся нашего Господа Иисуса Христа. И можно приводить еще много-много. Ну, например, молодежь почитай отца твоего и мать. Зачем? Зачем их нужно почитать, слушать? Тебе будет благо. Ты будешь долголетием. И Господь тебя благословит. И множество все абсолютно обетования, они направлены к тому, чтобы нас благословить. Все заповеди они имеют под собой обетование для того, чтобы нам было хорошо. Братья и сестры, написано так, «Познайте истину, и истина сделает вас свободными». Сегодня звучала истина, и дал бы Господь, чтобы эта истина укоренилась. Я вот рассуждаю, почему в моей молодости я не слышал это когда я был молодым, а, может быть, прослушал. Как-то подсознательно мы все это понимаем, но вот чтобы осмысленно так вот ясно и понятно было, что Господь желает нам вот блага и что у Него есть цель, я этого не слышу. И, дорогие друзья, которые приняли крещение, у вас такая возможность, у вас жизнь впереди. Это очень ценное время. Как вы его расходуете? У Бога есть прекрасная цель для вас. Вы можете поставить свои собственные цели, и вы проиграете. Но если вы сделаете цель Божью своей целью, вы будете благословлены, вы будете блаженными. Именно с этого Иисус Христос начал. Вы будете блаженными. Братья и сестры, престарелые, старцы, может кто-то думает, а моя жизнь прошла напрасно, все у меня осталось совсем мало. Брат и сестра, это время, которое у тебя сейчас есть, до кончины. Ведь наступит время, когда переходить надо, но это очень ценное время. Уподобляться в образ Иисуса Христа. Использовать каждое мгновение, каждую секунду для того, чтобы рассуждать и спрашивать Господа, Господи, что повелишь мне делать? как мне поступать в этой ситуации или в другой. Но часто видно, что старцы, наоборот, чем ближе приближаются к концу, они становятся более трудными людьми. А должно быть, наоборот, больше и больше похожими на Иисуса Христа. Внутренно быть похожими на Иисуса Христа. Детки, детки послушайте внимательно. Когда родители вам какие-то ставят запреты. Вот это нельзя, вот это нельзя. Вы знаете, что они это делают, потому что вас любят. Любят, это нужно понимать и сотрудничать с родителями. И Господь вам послал родителей, для того, потому что Он хочет благословить, Он хочет, чтобы вам было хорошо, Он хочет, чтобы вы были счастливыми. И поэтому будьте умненькими и рассуждайте. Не надо сердиться на родителей, а нужно принимать и быть благодарным. В Иисусе Христе соединяются и человеческие желания. И поэтому было написано ⁇ В человеках благоволение ⁇ и Божья воля, и человеческие желания. Во Христе это все соединяется. Господь так же, как и мы, хочет нам благо. Соединяется. Но есть путь мира, а есть путь Божий. Будем идти по пути Иисуса Христа. Аминь. Вы слушали радио Сегенсвелла «Волна благословения» город Тетмал, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений».